0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Ein Verlag, ein großer Verlag Schreibtische, Geschäftigkeit, Hektik Lektoren raufen sich die Haare Und so manches Manuskript mag wohl Naja
1: Ein Verlag aus dem Bilderbuch der Fantasie Wie ihn sich der kleine Moritz vorstellt und wie es ihn sicher auch gibt, klar. Aber wie entsteht so eine Literaturverwertungsanstalt? Irgendwie muss so ein Ding ja erst einmal im Kopf eines Menschen existiert haben, ihn beflügelt, nicht mehr losgelassen haben. Auch wenn der Weg vom Kopf in die Realität gar nicht so einfach war, wie er sich das anfangs
0: vorgestellt hatte. Genau so einer war Ernst Rowoldt. Ein rotblonder, schrankbreiter Hühne mit Polterstimme und weicher Seele. Ein Verleger aus Leidenschaft. Ein ganz besonderer Verleger, wie wir sehen werden. Ein Original, das Bücher über alles liebte. Schon vor dem Ersten Weltkrieg fröhnte er seiner Leidenschaft. Und nach der Erfindung des Tonbandes hat er sich an diese Zeit gerne
1: erinnert.
2: Ich habe mich einige Jahre lang im Sortimentsbuchhandel auch in Paris herumgetrieben. Meinen Verlag habe ich 1908 gegründet. Also mit 21 Jahren. Das erste Buch... War natürlich ein Gedichtband mit dem schönen Titel »Lieder der Sommernächte«. Von dem Verfasser, einem Schulfreund aus Bremen, der jetzt der Anwalt in dieser Stadt ist, ist nie wieder etwas veröffentlicht worden.
1: Das war jetzt sozusagen die seriöse Version für das Radio. Für Freunde erzählte Rowold gerne etwas witziger, pointenreicher. Und da ging die Geschichte so weiter.
2: Und ich sag mir, da mache ich ein Buch draus. Und Gustav C. Edzard gab mir eine ganze Reihe seiner Bekannten im Bremen auf. Das waren alles gute, wohlsituierte Leute, Tanten, äh Onkels und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich ließ eine Doppelkarte drucken, äh, auf der ich das Buch ankündigte mit eigenem Waschschädel. Damals lebte ich eine kurze Zeit in äh, München. Und äh, wie das Buch nun fix und fertig war, ließen wir den, die ganze Auflage nach äh, München kommen. Und mein Freund und ich, wir verpackten die Exemplare in Kuverts und alles zu unserem Nachname. Das war übrigens auch gleich auf der Bestellkarte vorgedruckt. Und nun saßen wir in, damals in München, in Schwabing, in irgendeiner Wohnung, das war eine Parterrewohnung, so viel weiß ich noch und äh, warteten, bis die Nachnamen eingingen. Und dann wurde natürlich sofort meistens in Schwabigenbräu gegangen oder, oder zur Katikobus Und dort wurde dann das Geld innerhalb äh, weniger äh, Stunden oder es kann sogar sein, Minuten vernascht.
0: Merke, man kauft oder bettelt jemandem etwas Geschriebenes ab, lässt es drucken und verkauft es dann Schon ist man ein Verleger, ein ganz kleiner Verleger möglicherweise. Einer, der seine Leute ganz persönlich aufsucht, aber das hat Ernst Howold eigentlich immer gemacht. Er hatte nicht nur ein Verhältnis mit der Literatur, sondern auch ein ganz persönliches Verhältnis zu jedem seiner Literaten.
1: Aber zu einem seriösen Verlag gehört noch etwas mehr, Geld. Denn die Damen und Herren Autoren leben nicht von Luft, sondern von Vorschüssen. In München tut sich Rowold mit Kurt Wolf zusammen, einem Liebhaber und Kenner der expressionistischen Literatur und Besitzer von Bargeld. Wolf ist für das Administrative zuständig, er ist mehr oder weniger stiller Teilhaber. Rowold besorgt im wahrsten Sinne des Wortes die Autoren. Er hat geradezu ein Febel für schwierige Literaten mit komplizierten Zukunftsaussichten.
0: Für die Akquisition des Dichters Herbert Eulenberg gibt es wieder zwei Versionen, die für das Radio und die für die Freunde. Wir wechseln zum Spaß hin und her.
2: Ich suchte Eulenberg in seinem Haus in Kaiserswerth am Rhein auf und dort wurden die ersten Grundlagen zu meiner Kenntnis des Rheinweins gelegt. Ich begab mich per Bahn nach Düsseldorf und nur wie ich damals war, fuhr ich mit einer Miettaxe von Düsseldorf nach Kaiserswerth, suchte Eulenberg auf, ohne mich überhaupt vorher angemeldet zu haben. Und als ich in seinen Garten kam und in das Haus eintrat, sagte mir das äh, Hauswitzchen da, ja, die Herrschaften schlafen noch, haben Sie die Szene gleich auf, ich sage jetzt Bescheid und selbstverständlich können Sie dann mit Herrn Eulenberg sprechen. Inzwischen kamen die beiden Jungs, von denen ich schon gehört hatte, dass sie ganz reizende Jungs wären und vollkommen frei erzogen waren. Der eine Junge war, glaube ich, vier Jahre und der andere wohl sechs Jahre. Die beiden Jungs äh, spielten mit mir herum. Ich bin immer sehr kinderlieb gewesen. Und dann sagt der kleine Vierjährige Onkel und zeigt oft das Tischbein. Wir saßen im Esszimmer. Soll ich da mal ranpissen? Da so dachte ich, natürlich gedacht, ja mach mal, mach mal. Und richtig holte er seinen Schnippe raus und bepinkelte das Tischbein. Ob die Eltern das noch im Laufe des Tages bemerkt haben, weiß ich nicht. Aber jedenfalls kam ich mit Eulenberg sehr schnell äh, zusammen. Und zwar bei sehr schönen Rhein- oder Moselwein. Ich verlegte dann Herbert Eulenbergs Katinka die Fliege und seinen Novellenband sonderbare Geschichten. Vor allem aber auch seine Theaterstücke. Ich gründete eine Abteilung Bühnenvertrieb, brachte unter anderem Alles und Liebe heraus und erlebte damals einen der größten Theaterskandale. Um die Vorschüsse, Vorschüsse die ich gezahlt hatte, zitternd, saß ich in der Premiere des Hamburger Schauspielhauses. In dem Stück, das leicht an Büchners romantische Komödie Leons und Lena erinnerte, spielte der alte Robert Neal mit einer Binde auf dem rechten Auge den Emanuel. Das Hamburger Publikum war wenig romantisch veranlagt und schon während der ersten Akte gab es gelegentlich seinen Erstaunen über die sonderbaren Vorgänge auf der Bühne Ausdruck. Als in einer der letzten Szenen, Robert Neal, über die Bühne ging und sagte, Jetzt komme ich zum letzten Male, brüllte sicher die Hälfte der anwesenden Hamburger, Gott sei Dank, und wollte sich überhaupt nicht beruhigen. Der eiserne Vorhang musste runtergehen, und ich sah meine Vorschüsse dahinschwinden. Aber das war noch längst nicht alles. Als ein junger, anscheinend literaturbegeisterter junger Mann neben mir den Text nachlesen wollte, schlug ihm ein Herr mit der Faust unter das Buch, und tat den charakteristischen Ausbruch, sie wollen den Quatsch wohl noch auswendig lernen. Das Buch ist nach einigen Monaten gelegentlich einer Reparatur im Kronleuchter des Schauspielhauses wiedergefunden worden.
0: Später hatte Eulenberg dann mit anderen Stücken große Erfolge und es spricht für Rowolds Nase, dass er so lange zu ihm gehalten hat. Lustig ist das Verlegerleben. Nein, nur temperamentvoll erzählt. Denn es geht ja
1: immer auch um Geld, das ganz schnell verloren gehen kann. Auch bei literaturgeschichtlich bedeutsamen Namen wie zum Beispiel Karl Sternheim, den kühlen, expressionistischen Dramatiker. Zum besseren Verständnis des rohwutschen Hamburger Idioms, es geht um die Uraufführung von Sternheims Don Juan im Deutschen Theater in Berlin.
2: Unter anderem interessiert Gott Wolf und ich uns auch für Sternheim, vor dem der Don Juan damals erschien. Dieser Don Juan wurde plötzlich angenommen von äh, dem Deutschen Theater in Berlin. Er verlangte für dieses Stück einen Vorschuss von 15.000 Mark. Ne? Wir kratzten unsere sämtlichen Gelder zusammen und zahlten das an Sternheim und fuhren nach Berlin. Moisy spielte den Don Juan und der Liberello spielte Karl Arnold. Das Haus war ausverkauft und alles war also hochgespannt. Tuberle, wie man so schön sagt, auch die ganzen Kritiker, äh, waren da. Und es ging auch alles verhältnismäßig ganz gut, denn das Stück ist ja sehr dichterisch. Wegner spielte den, den Philipp. Er äh, sitzt äh, in einem sehr bequemen Sessel im Freien in einer Szene und mit einmal kam, von sich ein Bote und übergab ihm einen Brief. Und daraufhin machte er mit einer umfassenden Gäste, sagte er, wer hat den Unsinn geschrieben? Darauf brüllte das ganze Theater unisono, Sterleim, Das war ein solches Gejuhle und Geheule, dass der also noch Vorhang heruntergeben musste und der Mäusi gar nicht zu seinen letzten Ausführungen kam. Wir, äh, dachte ich, um Gottes willen, sind die 15.000 Mann zum Teufel. Ich habe viele Premieren von Cernan noch mitgemacht, also wie die Kassette und so weiter.
0: Und irgendwann hat der Herr Verleger dann auch verdient an den Tantiemen, die das Theater ihm zu zahlen hatte. Denn nicht jeder Theaterskandal bedeutet ja, daß das Stück nicht mehr gespielt wird.
1: Fürs erste war aber wohl die nervliche Belastungsgrenze des Verleger-Duos Wolf-Rowold erreicht. Man trennte sich im Krach. Wolf hatte das Geld gebracht, Rowold Begeisterung und das Temperament. Juristisch neigte sich die Waage Richtung Geld. Wolf besaß jetzt in seinem eigenen Verlag all die Autoren, die Rowold besorgt hatte. Und der hatte noch ein richterliches Verbot am Bein. In den nächsten Jahren durfte der junge Rowold keinen
0: neuen Verlag gründen. Aber Rowold ist beliebt und anerkannt in der Branche. Andere Verlage reißen sich um seine Mitarbeit. Und dann kommt ja auch der Krieg, den Rowold anfangs nicht ohne Begeisterung mitmacht. 1919, nach dem bitteren Ende, ist er wieder in Berlin. Mit neuem Verlag und neuen Autoren, aber ohne Geld. Wieder eine Zeit für starke Verlegernerven und das Freundschaftsgenie Rowold. Übrigens, Rowold spricht gleich vom Theaterstück »Sohn«, nicht etwa vom Sohnemann des Autors Hasenklever.
2: Nach dem Ersten Weltkrieg, den ich so ziemlich von Anfang bis zum traurigen Schluss als Feldallerist und Flieger mitmachte, traf ich mitten in der november Walter Hasenklever. Er wurde damals von Paul Cassirer in Berlin verlegt. Aber wir beschlossen, dass das geändert werden müsste. Paul Cassirer war damit einverstanden. Mitten in den Revolutionstagen erreichten wir, dass Hasenklevers Sohn im deutschen Theater aufgeführt wurde. Hasenklever selbst spielte den Fürsten Scheitel und unser gemeinsamer Freund Paul Wegener den Vater. Hasenkleber bekam neben den Tantiemen, deren Verwaltung ich übernahm, eine Spielgage von 50 Mark pro Abend ausgezahlt. Die Tankjemenabrechnung über die Aufführungen erfolgte leider nur monatlich. Nun wohnte Walter Hasenkleber, Oskar Kokoschka und Kurt Pintus, der damals die Menschheitsdämmerung, eine der großartigsten expressionistischen Anthologien bei mir herausgab, und ich im Hotel Koschel zusammen. Hungernd und durstend saß ich, bis Hasenkleber von der Aufführung zurückkam, im Hotel. Es war nämlich eine Vereinbarung getroffen worden, nachdem er mir die Hälfte seiner Tagesgage übergab, also Runde 25 Mark täglich. Hier war der seltene Fall eingetreten, dass der Verleger vom Vorschuss seines Autors lebte.
1: Wie schon zu Anfang seiner Verlegerkarriere, so auch jetzt, nach dem Ersten Weltkrieg. Rowold holt sich seine Autoren durch persönliche Kontakte und Freundschaften. So kommt er auch an das notwendige Betriebskapital. Ein Spross des berühmten Thieme Verlages in Leipzig leiht ihm Geld. Man traut Rowold, man kennt seine geradezu
0: aberwitzige Liebe zu Büchern, zu schön aufgemachten Büchern. Das Wohl und Wehe eines Verlages hängt natürlich auch von seinen Lektoren ab, denn der Herr Verleger kann nicht alles allein beurteilen. Es ist auch eine Zeitfrage, gerade bei Rowolds relativ anstrengender Freundschaftspflege. Der gerade erwähnte Lektor Kurt Pintus hat die Idee, die expressionistische Lyrik in einer Sammlung herauszubringen. Menschheitsdämmerung nennt er sie. Sie wird eine der erfolgreichsten Lyrikausgaben dieses Jahrhunderts.
1: Rowold, der große Leute kennenlernen Virtuose mit der Nase für Erfolg und Qualität. Zum Beispiel Karl Ludwig Schleich, ein bekannter Mediziner seiner Zeit. Rowold will unbedingt, dass er seine Memoiren schreibt. Der Herr Professor hat wenig Zeit, aber auch zu wenig Geld. Eigentlich möchte er schon was dazu verdienen. Deswegen lässt ihn Rowold die Sachen scheibchenweise in seiner Kulturzeitschrift Tagebuch veröffentlichen, in der natürlich noch andere Rowold-Freunde wie Hugo von Hofmannsthal, Hasenkleber und Richard Demel schreiben. Schleichs Einzelteile müssen in den nächsten Jahren über eine Million Mal nachgedruckt werden. Als besonnte Vergangenheit werden sie ein rauschender Verlagserfolg.
0: Im Juli 22 dann ein neuer Streich Rowolds. Er bequatscht den selbstverständlich mit ihm befreundeten und ihn auch in Statur und dröhnendem Humor nicht nachstehenden Tenor Leos Lesak seine Memoiren zu schreiben. Aber dem Herrn Kammersänger fehlt die Muße und die Muse. Rowold schickt ihm eine entzückende Tippmamsell ins Hotel, die eifrig mitschreibt, während der Herr Tenor schwadroniert. Meine sämtlichen Werke wird ein Bestseller. Die Leser schreien nach einer Fortsetzung. So erscheint ein paar Jahre später der Wortbruch. Wieder ein Riesengeschäft.
1: Rowold ist kein Allerweltsverlag, Verlag, obwohl sehr unterschiedliche Buchprodukte bei ihm erscheinen. Allerweltsverleger kann er schon deswegen nicht sein, weil er die meisten Autoren persönlich kennt. Ein weites Herz braucht er dazu allerdings schon. Denn in den 20er-Jahren verlegt er insgesamt etwa 200 Namen. Natürlich sind doch Ausländer darunter.
0: Rowold musste auch die erst einmal kennenlernen. Und das ging eben wieder über Freundschaften und über Vertrauen. Er vertraute dem Urteil und der Empfehlung seiner Freunde. Das war seine Stärke. Da war zum Beispiel der in Berlin arbeitende amerikanische Journalist Edgar Maurer. Der sagte ihm eines Tages... Ich habe einen tollen amerikanischen Schriftsteller für dich. Lies mal »The Sun Also Rises« und du wirst staunen, wie viel Whisky da auf jeder Seite getrunken wird. Rowold erwirbt sofort die Rechte, lässt übersetzen und so erscheint »Fiesta« als erstes Werk von Hemingway auf dem europäischen Kontinent. Als Sinclair
1: Lewis, ein Rowold-Autor,
0: 1930 den
1: Literaturnobelpreis erhält, sagt er in seiner Dankesrede, den Preis hätte eigentlich ein anderer amerikanischer Schriftsteller verdient gehabt, auch wenn der erst ein einziges Buch geschrieben habe. Als Sinclair Lewis wieder in Berlin ist, fragt ihn Rowold sofort nach diesem fabulösen Autor. Und so erscheint Thomas Wolffs Engel in Deutschland, bevor er in USA überhaupt richtig bekannt ist.
2: Herrliche Stunden habe ich auch mit meinen amerikanischen Autoren Sinclair Lewis, Thomas Wolff, Ernest Hemingway und Joseph Hergesheimer verlebt. Sie alle haben mich häufig in Berlin besucht. Thomas Wulff, der ja ein Riese war, kippte ganze Römergläser mit Wein wie Schnapsgläser in sich hinein. Als wäre es gar nichts. Er war ein großer Freund vom Steinwein. Und als wir ihm einmal ein Kabel nach Amerika schickten, neue Sendung Boxbeutel eingetroffen, Stopp, komme schnell herüber, drahtete er zurück, treffe in sechs Tagen ein. Tatsächlich erschien er in dieser Frist und es begannen fröhliche Tage.
1: Rowold, erzählen seine Freunde, muss eine sagenhafte Konstitution gehabt haben. Trotz turbulenter und ausgedehnter Festivitäten war er ein Arbeitsmensch.
2: Es ist bei meinen Freunden bekannt, dass ich ein Frühaufsteher bin, jeden Morgen um fünf Minuten vor acht zum Schrecken meiner Mitarbeiter im Verlagsbüro erscheine und selten vor sieben Uhr abends nach Hause komme. Dass ich meine Autoren nach ihrer Trinkfestigkeit aussuche, stimmt nicht unbedingt. Allerdings habe ich die Gewohnheit, schwierige Probleme, besonders die Honorarbedingungen, in einer leicht durch Alkohol gelockerten Stimmung zu bereden.
1: Es gibt keinen bevorzugten Stil im Rowold Verlag. Es geht auch nicht um die heilige Meinung des Chefs, um seinen Geschmack. Wichtig ist die Aussage des verlegten Werkes, seine Wichtigkeit. »Als Verleger verteidigte er sich einmal gegen den Vorwurf, ein allzu gemischtes Programm anzubieten, habe ich nicht die Berufung einer bestimmten Politik zum Siege zu verhelfen. Meine Aufgabe ist es, wichtige Bücher dem Publikum zugänglich zu machen, Bücher, von denen der Leser einen Gewinn hat.«
0: und so gehörte zur Rowold-Familie auch ein Ernst von Salomon, der den Rechten bei der Ermordung des Außenministers der Weimarer Republik Walter Rathenau behilflich gewesen war und dafür fünf Jahre im Knast gesessen hatte. Und auch Arnold Bronnen, der einmal mit Brecht eine Zeitschrift herausgeben wollte und sich dann immer mehr zu den Nazis hingezogen fühlte. Besagter Ernst von Salomon hat einen der ziemlich regelmäßig stattfindenden Rowold-Familienabende so geschildert.
3: Die Autoren des Verlages verloren sich fast unter den Gästen, manchmal bis zu hundert Gästen. Autoren anderer Verlage, Schriftstellern der bekannten Zeitungen und Zeitschriften, Malern, Bildhauern, Buchhändlern, musischen und sonsthin exzentrischen Geschäftsleuten von einiger Bedeutung, ja selbst anderen Verlegern. Über allem aber schwebte Rowold, ein pausbäckiger Posaunenengel im Dunst des Tabakrauches volle Flaschen schwingend und unflätige Lieder gröhlend, um endlich im Morgengrauen den Rest der sich schnell verflüchtigenden Gäste aus Sesseln, Ecken, dem meist zur Unzeit verschlossenen Klo und schließlich aus seinem eigenen Bett zu zerren, wo sie sich auch immer zur Ruhe niedergelassen hatten und mit mir zusammen in herbeitelefonierte Taxen zu verfrachten. Wobei ich mir des Trunkes gewohnt, nicht versagen konnte, gerade die, von denen ich am ehesten zu vermuten hatte, dass sie mich nicht recht gutierten, nach Hause zu geleiten und den Ehegattinnen mit freundlich tröstenden Worten abzuliefern. Einer nahm nie an solchen Abenden teil, obwohl er zu den
1: wichtigsten Verlagsautoren gehörte, Kurt Tucholski. Er rechnete in der bei einem anderen Verlag erscheinenden Weltbühne vernichtend mit den Veröffentlichungen von Arnold Bronnen ab und schmuggelte diese Abrechnung dann auch in einen Sammelband, den Rowold jährlich von Tucholsky herausgab. Im gleichen Verlag beschimpfte also ein Autor den anderen.
0: Zum 25. Todestag von Tucholsky 1960 hat Rowold seinem Autor einen rührenden Brief ins Jenseits geschrieben, in dem er allerdings anmerkte,
3: »Nur einmal haben Sie mich furchtbar angeführt. Ich war in jungen Jahren schüchterner als heute und hatte Sie gebeten, Ihren furchtbaren Verriss von Arnold Bronnen, beginnend mit den Worten, nun lasst mich mal ran, nicht in Ihre Sammlung mit 5 PS aufzunehmen, weil ich ja auch am persönlichen Umgang mit Bronnen meinen Spaß hatte. Als ich dann das fertige Buch aufschlug...« es ist ja etwas Wahres daran, dass ich kein fleißiger Manuskriptleser bin, sondern lieber die gedruckten Bücher lese, war ich doch leicht verbittert, als ich diese Abschlachtung meines Autors Bronnen in meinem eigenen Verlagswerk fand.
1: Rowold war nicht nur Geschäftsmann und Kraftnatur, er war auf seine Weise auch Wohltäter und als solcher letzten Endes wieder Geschäftsmann. Ein guter Verleger muß die Begabung eines Autors nicht nur erkennen oder erahnen, er muß auch die Geduld haben, abwarten zu können, bis sie sich entfaltet. So hatte er sehr früh auf Robert Musil gesetzt und ihm, dem Langsamschreiber, durch feste Bezüge auch in schweren Zeiten ermöglicht, seinen Mann ohne Eigenschaften fertigzustellen. Er beschäftigte den suchtkranken Hans Faller da und sorgte dafür, dass er seine Romane schreiben konnte, die dann auch wieder ein Geschäft für
2: Rowold wurden.
0: Die Nazis vertreiben erst einen Teil seiner Autoren, und dann ihn selbst.
2: Im Sommer 1938 schmissen mich die Nazis aus der Reichskulturkammer hinaus. Und ich bin dann nach Brasilien emigriert. Ende 1940 kam ich als Blockadebrecher wieder zurück. Ich war eben Optimist und glaubte an den Zusammenbruch des Nazireichs.
0: Rowold kam tatsächlich zurück während des Krieges. In Berlin traf er Erich Kästner, der ihn mit den Worten begrüßte, »Die Ratten betreten das sinkende Schiff«. Rowold musste allerdings noch ein paar Jahre warten, bis der Nazi-Kahn absoff.
2: Ich musste mich noch zweieinhalb Jahre als Offizierssoldat betätigen, aber die Zeit war zu ertragen, da ich auf diese Weise Griechenland, das ganze Mittelmeer und den Kaukasus, dessen Landschaft mich hell begeisterte, kennenlernte. Nach der Kapitulation gründete mein Sohn in Stuttgart und ich in Hamburg den jetzigen Rowold Verlag.
1: Der Rohwoldts Sohn in Stuttgart kommt auf die Idee, Romane auf Zeitungspapier und im Zeitungsformat zu drucken. Zeitungspapier ist nämlich noch leichter zu haben als besseres Buchdruckpapier. Und um ein Buch richtig binden zu können, fehlt fast alles. 1949 präsentiert der alte Rowold im Radio eine stolze Bilanz mit Rowolds Rotationsromanen.
2: Wir haben bis jetzt äh, 21 Rotationsromane herausgebracht und haben etwa 2 Millionen verkauft. Wir rechnen damit, dass es etwa 4 Millionen Leser bedeutet.
0: Die Freundschaft mit seinem Lektor Kurt Marek verhilft Rowold noch einmal zu einer Riesensensation. Marek war durch Bücherlesen in Kriegsgefangenschaft auf den Archäologentrip gekommen und verfasste unter dem Pseudonym CERAM, der Umkehrung von Marek, Götter, Gräber und Gelehrte. Der Schmöker erscheint am 15. November 1949 in 12.000 Exemplaren der größten Auflage eines Buches nach der Währungsreform und ist bis Weihnachten vollständig ausverkauft. Götter, Gräber und Gelehrte wird Rowolds größter Erfolg. Heute existiert das Buch in 25 Sprachen, sogar in Blindenschrift. Finanziell ist der Erfolg
1: nicht berauschend. Der älter werdende Rowold hat seinen Laden nicht mehr im Griff. Er kann die Gehälter nicht bezahlen. Und auch nicht die Honorare seines Erfolgsautors Ceram alias Marek. Aber eben jetzt zeigte sich, dass der Rowold Verlag wirklich eine Familie war. Niemand lief weg, obwohl Marek mit seinen Forderungen den Verlag leicht hätte ruinieren können.
0: Die Belegschaft überredet den Rowold Sohn, aus Stuttgart nach Hamburg zu kommen, um das Schiff wieder flott zu machen. Der Sohn bringt aus Stuttgart die Idee mit, Literatur in Taschenbüchern zu verkaufen so wie es in den USA längst erfolgreich praktiziert wird. Das Geld für diese Investitionen verdankt die Rowold-Familie natürlich der Freundschaft des Alten.
1: Der Autor Gregor von Retzori, der gerade ein neues Buch für Rowold plante, erfuhr von einer befreundeten Dame, dass ihr Gatte, ein reicher Fürst, Geld in die Filmindustrie investieren wollte. Er beschwatzte ihn und das Geld landete bei Rowold in Hamburg. Schon im Juni 1950 erscheinen die ersten vier Taschenbücher. Hans Fallada, kleiner Mann was nun, Graham Greene, am Abgrund des Lebens, Rudyard Kipling, das Dschungelbuch und Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm. Bis Anfang Oktober erscheinen acht weitere Bände. Die Erstauflagen liegen zwischen 50.000 und 55.000 Exemplaren. Am 14. Oktober 1950 waren schon 620.000 Bände bis auf geringe Reste ausverkauft.
0: Sogar eine Reklameseite wurde in den neuen Taschenbüchern freigelassen, die von einer Zigarettenmarke gekauft wurde. Der alte Rowold, am Anfang skeptisch, war am Ende hundertprozentig überzeugt. Er, der bis dahin nur Brasilzigarren geraucht hatte oder englischen Tabak aus ganz besonderen Pfeifen begann plötzlich Zigaretten zu qualmen. Natürlich die Marke, die bei ihm inserierte. Er rauchte 20 Stück am Tag und erzählte, dass dies eine sehr gute Art zu rauchen sei.
1: Der Aufstieg des Rowold-Verlages zur riesigen Literaturfabrik beginnt. Der alte Rowold ist mehr oder weniger die Galionsfigur dieses florierenden Unternehmens.
2: Es wird mir in meinem Verlag auch immer wieder vorgeworfen, dass wir zu viel ausländische Literatur bringen. Das hat natürlich eine gewisse Berechtigung. Aber ich kann nur sagen, wir bekommen täglich ungefähr 10 bis 15 Manuskripte eingesandt. Und das ist ein so trostloses Durchschnittsniveau, dass man nur immer wieder feststellen kann, es gibt nur ganz wenig. Neue deutsche junge Autoren.
0: Zum 70. Geburtstag überreicht der Hamburger Kultursenator Rowold das Bundesverdienstkreuz. Wenigstens da geht es noch ein bisschen lustig zu, im alten Rowold-Stil.
4: Lieber verehrter Herr Rowold, wir feiern in Ihnen einen Mann, für den es schwerfällt, überhaupt etwas Vergleichbares in der Welt der Erscheinungen, ein brauchbaren Vergleichsmaßstab zu finden. Ihre machtvolle und völlig originäre Persönlichkeit stößt sich an keinen durch die Welt oder die Umstände gegebenen Grenzen, sondern wenn diese Grenzen sich nicht mehr ignorieren lassen, dann rennen Sie sie einfach nieder. Sie, lieber Herr Rowold, sind kein Typus des braven Staatsbürgers. Sie machen es den Regierungen manchmal wirklich nicht leicht. Unbekümmert schieben sie gelegentlich die Vorsicht, das Abwägen, die Absichten der Diplomaten oder der Bürokratie beiseite und scheuen dabei auch in keiner Weise gelegentlich das Odium der Anstößigkeit. So kann man, glaube ich, sagen, dass von Seiten des Herrn Bundespräsidenten die Ordensverleihung, die ich heute vorzunehmen habe, ein Akt sympathischer Kühnheit. Ja, wie ich Herrn Bundespräsidenten Heuss kenne, des verständnisvollen Humors ist, dass er Ihnen, den ewigen Rebellen, einen Orden umhängt. Nun, verehrter Herr Roth, darf ich Ihnen das große Verdienstkreuz des Bundesverdienstordens nicht nur überreichen, sondern auch gleich umhängen. Eine Prozedur, die nicht ganz einfach ist und ihre Zeit
0: braucht. Rowold stirbt am 2. Dezember 1960. Sein Grabstein? Ein mächtiger Findling. Der passt zu ihm, sagen seine Freunde.